0: Va ora in onda sulla notizia
1: Buongiorno, pronto? Ci siamo insultati sempre, quasi continuamente, ma la vittoria ora è mia Lo prometteva sempre, ma non è successo niente, Renzi doveva andar via
2: non Smetto di far politica
0: maggioranza insieme a ridere io e te io e te scontrarci sui vaccini escludere Salvini io e te io e te il reddito lo diamo miliardo
2: più o meno io e te io e te come nelle recave! Vi ricordate quando Zingaretti diceva...
1: Io, e lo dico davanti a tutti e lo dirò per sempre, io mi sono perfino stancato e lo trovo umiliante. Mi sono perfino stancato di dire che non intendo favorire nessuna alleanza o accordo con i 5 Stelle. Li ho sconfitti due volte e non governo con loro. Imparassero a
2: sconfiggerli. Chi mi accusa di questo? Non il contrario e Di Maio che attacca il PD io col partito di Bibiano non voglio averci nulla a che fare col partito che in Emilia Romagna toglieva alle famiglie i bambini con l'elettroshock per
0: venderseli io non voglio avere nulla a che fare e sono stato in questo anno
2: quello che sicuramente ha attaccato di più il PD di quanto l'abbiano fatto tutti gli altri partiti Allora, benvenuto e buongiorno a Max Tumolo, direttore di italiettainfetta.it, che è il sito online che probabilmente qualcuno di voi già conosce eh, e abbiamo già avuto con noi ospite, eh, Max Tumolo, appunto, che saluta innanzitutto e ringrazio. Buongiorno Max. Grazie. Buongiorno, buongiorno Allora, eh, ci risentiamo perché tu hai iniziato a raccontare, prima puntata, una vicenda speciale in un'inchiesta, una... Una vicenda speciale di cooperazione e di sanità che tu racconti come se fosse un film e a un certo punto leggendo l'articolo lo dico a chi dovesse poi percorrere il tuo sito, andare sul tuo sito italiettainfetta.it eh, chi lo legge naturalmente guarda veramente ha la sensazione di entrare in un film che ha dell'incredibile e che però purtroppo è costato molto alle tasche dei cittadini italiani perché qui si parla di soldi pubblici ma si parla anche di un istituto quell'istituto superiore di sanità che abbiamo ben imparato a conoscere in questi mesi di coronavirus allora mh, eh, perché hai messo intanto Romano Prodi in, in apertura la foto di Romano Prodi in apertura con eh, la presidente eh, della Liberia eh, e, che poi sarebbe anche diventata se non erro premio Nobel per la pace eh, Ellen Johnson Sirlef perché Prodi è la Presidente liberiana?
0: Allora, perché, lo racconto nella, nell'articolo, nel 2007 la Presidente della Liberia, Ellen Johnson-Sellett, viene in Italia in visita ufficiale, incontra Prodi e gli chiede di intervenire tra gli aiuti che normalmente si chiedono in queste visite ufficiali ehm, ce n'era una in, una in particolare che meritava attenzione mm, a Monrovia eh, è stato costruito negli anni 60 eh, quello che per, quella che per anni è stata è stato il fiore all'occhiello del West Africa eh, la Liberia molti non sanno dove eh, si trova mm. Mm. Ma è un piccolo paese nel, nell'Africa dell'Ovest, eh, circondato da Costa d'Avorio, Sierra Leone, Ghana e eh, Burkina Faso. Eh, passa, passa quasi inosservato. Mm. Però è un paese che ha una storia particolare. Eh, a quei tempi, negli anni Sessanta, il famoso cardiochirurgo di Torino, che tra l'altro io ho conosciuto anche se ero giovane, eh, il professor Achille Mario Degliotti era eh, il primario del, delle Molinette. Molinette di, mm. di Torino mm. eh, dove dirigeva il reparto, di, il reparto di cardiochirurgia quindi era una persona molto famosa ma molto inserita anche a livello eh, politico e non solo e e quindi aveva
2: Massone eh, massone della loggia del Grande Oriente d'Italia c'è anche la foto foto di un tempio massonico a Monrovia in Liberia Mm, tu sottolinei anche questo aspetto della massoneria che significa sì, della
0: massoneria Mm. in tutta Mm. l'Africa in particolare però la la Liberia aveva un ruolo eh, importante in quanto eh, molti mi hanno sentito parlare eh, battere bandiera liberiana per la navigazione per la marina mercantile, civile, internazionale era un segno di, da un lato di prestigio dall'altro di eh, impunità
2: sì, un, porto che un lascia passare era la bandiera liberiana era un
0: lascia, era un lascia passare quindi Praticamente tutte le merci trasportate su navi battenti di bandiera liberiana eh, potevano circolare tranquillamente in giro per il mondo. Eh, Tra l'altro è da sottolineare come un paese così piccolo, che è grosso eh, poco più che il meridione d'Italia, un terzo Mm. dell'Italia praticamente, eh, possedesse e possiede ancora, perché non, non è cambiata la situazione, il secondo registro navale al mondo, Mm. dopo la Cina, quindi una potenza di fuoco inimmaginabile. Mm.
2: E E, anche anche a Monrovia viene eretto uno dei più grandi templi massonici dell'Africa, tu scrivi. Sì, io
0: l'ho visto personalmente, è Eh. è, è, è impressionante, impressionante nel senso che è una costruzione molto bella, adesso naturalmente trasandata dopo... Eh, le guerre civile, civili, ma eh, ricorda un pochino eh, le, le, gli edifici eh, istituzionali di La Habana di, mm. di Washington. Eh, veramente molto bello e anche un po' inquietante, perché.
2: Mm. Massoneria, eh, ma come... Max significa sostanzialmente relazioni, significa relazioni ristrette privilegiate. Tra centri di potere significa anche quattrino. Tant'è vero che tu dici anche Mediobanca. Di Cucia aprì ai suoi tempi una sede a Monrovia che era considerata un po' la Cuba del West Africa, un luogo di business.
0: In, sì, in effetti è così. È Cuccia, ma è esistito, è esistito eh, per molto tempo il, una, una filiale di Mediobanca, il un referente di Mediobanca all'epoca che è ancora oggi residente credo eh, in, in Liberia è un carissimo amico una persona eh, per bene eh, ed era referente di quello che non ha mai voluto né potuto raccontare i business che mm. eh, si svolgevano regolarmente ecco. a Merlovia. A
2: proposito di business, torniamo all'origine del tuo racconto, del tuo speciale, della tua inchiesta su cooperazione e sanità, business e quattrino e relazioni, dicevamo prima. Nel 2007 questa Presidente della, della Liberia, appunto Ellen Johnson Sirleaf, incontra Romano Prodi che all'epoca era il presidente del consiglio e gli propone questo questo investimento tra virgolette per riabilitare l'università di medicina fondata dal cardiochirurgo che tu dicevi, il professore torinese delle Molinette Achille Mario Dogliotti il quale insieme alla conferenza episcopale italiana e al ministero degli esteri, non manca niente in questa storia Max, negli anni 60 appunto costruì questa università di medicina il Dogliotti College of Medicine di Monrovia la storia parte da qui, sostanzialmente, no? da, questo, da questo progetto di cooperazione per recuperare questo eh, Dogliotti College of Medicine a Monrovia. Andiamo avanti, Prodi cosa fa? Interpella il ministro degli esteri e nel 2008 vengono mandati due esperti, no, Max, per uno studio di fattibilità. Eh, il progetto diventa un aiuto. Adono, cosa vuol dire come, come nasce questa storia e come prosegue perché ci sono tanti eh, lo dico per chi ci ascolta tanti fatti, tanti nomi, tante cifre tutto documentato in maniera incredibilmente chiara il tuo pezzo, la tua inchiesta e io mi meraviglio diciamo che non susciti reazioni quello che tu hai raccontato e anche tutto quello che avevi già scritto prima ma comunque vedremo perché qui c'è di mezzo anche il verti, i, i vertici eh, di quello che è l'Istituto Superiore di Sanità cosa c'entra, come entra in questa storia l'Istituto Superiore di Sanità. Eh, partiamo proprio da quel 2008, direi Max, perché tu parti dall'inizio di questa storia, il Ministero degli Affari Esteri manda due esperti. Eh, il progetto diventa un aiuto a dono. Cosa significa? Che lo gestisce direttamente da una parte il Ministero, dall'altra appunto l'Istituto Superiore di Sanità. In che modo, Max? Raccontacelo tu, poi andiamo avanti. Allora, perché, poi, perché, poi sì, eh, perché poi cominciano a circolare anche i soldi, no? da sua. Certo.
0: Allora, spiego innanzitutto che cosa significa aiuto a dono, aiuto a dono è, una, è un dono, eh, quindi è una, una concessione completamente gratuita che il governo italiano ha fatto al governo della Liberia senza nessun, eh, nessuno scambio. È un dono, un dono come dovrebbero essere tutti i progetti di cooperazione in, internazionale. Allora in questo caso cosa succede? L'hai già detto, ehm, due esperti del Ministero vengono incaricati per andare a fare uno studio di fattibilità, per mm. capire che cosa, che cosa, quali erano le, le esigenze dell'università. Una volta tornati con questo rapporto, eh, incominciano a stilare eh, un progetto eh, sulla base del rapporto che era stato fatto da questi esperti, il Ministero e eh, un incaricato dell'Istituto Superiore di Sanità. Perché l'Istituto
2: Superiore di Sanità? Esatto, perché? Perché da una parte il Ministero si occupa delle costruzioni dell'aspetto delle costruzioni attraverso la cooperazione italiana che è la sua agenzia dall'altra parte l'Istituto Superiore di Sanità perché?
0: Perché l'Istituto Superiore di Sanità si presume che potesse essere l'unico istituto ente pubblico in grado di eh, affrontare un, un progetto di di cooperazione in termini di in materia di università di riorganizzazione eccetera eccetera in realtà il il progetto è stato assegnato all'istituto superiore di sanità perché all'istituto superiore di sanità il eh, responsabile delle relazioni pubbliche all'epoca era il dottor Ranieri Guerra che abbiamo imparato a conoscere in questo periodo.
2: Come direttore aggiunto eh, sì. dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in epoca attuale Covid.
0: Mm? Esatto, esatto. Allora, nessun dubbio sulle competenze di, del dottor Ranieri Guerra, che ho conosciuto, ho lavorato eh, fianco a fianco, e effettivamente, insomma, era una garanzia...
2: Eh, eh. Competenze Max, scusami se ti interrompo. Competenze, ma poi come vedremo anche legittimazione di soggetti da parte del dottor Ranieri Guerra, che a leggere il tuo pezzo, qualche brivido corre perché il dottor Ranieri Guerra ha legittimato e fatto profumatamente pagare soggetti che te li raccomando, da quello che racconti tu. Ma ci arriviamo dopo, no? Sì,
0: ci arriviamo, ci <coughs> arriviamo. E questo, questa è una, è una delle note dolenti del. Eh. Intanto, progetto, intanto, perdonami,
2: intanto, perdonami, Max, un piccolo passo indietro: l'importo totale di questo progetto adono della cooperazione italiana e dell'Istituto Superiore di Sanità, cooperazione italiana è la branca, o meglio, l'articolazione del Ministero degli Esteri no? che si occupa della ristrutturazione fisica di questo Dogliotti College of Medicine di Monrovia. No? Quindi i lavori proprio di ristrutturazione. Dall'altra parte c'è appunto l'Istituto Superiore di Sanità. Importo totale dei lavori 3.147.134,8 euro, su documenti, durata 36 mesi. Facciamo un piccolo passo indietro rispetto a Ranieri Guerra perché la cooperazione che si occupa della ristrutturazione fisica a chi dà l'incarico di ristrutturare fisicamente il Dogliotti College of Medicine.
0: Il la parte costruttiva di ricostruzione, di, di riabilitazione, riparazione, eccetera, eh, la tiene per sé il Ministero affidandola ad un, uh, un esperto. Infatti su una delle voci del progetto c'è scritto fondo esperti, paris non vado durato 180.000 euro che avrebbe dovuto coprire il, il periodo eh, di, di, di presenza dell'esperto per seguire i lavori mm. eh, di costruzione, di, di, di lancio della, della gara d'appalto, eccetera, eccetera. Mi eh, importa che poi mi sarebbe lievitato ulteriormente perché mm. c'è stata una proroga, c'erano dei ritardi, eh, e, quindi e questo è? non viene importante questo, questo passaggio chi è questo esperto allora l'esperto si chiama Antonio Baio Archite- architetto con... è un architetto è, uh, casualmente fratello di Emanuela Baio uh, una senatrice del PD uh, ed è un personaggio che io avevo già conosciuto in, in Congo eh, quando ho prestato servizio per una ONG famosissima che si chiama Alisei, famosissima perché ha fatto solo danni e io non so dove i cooperanti vivano perché tutto quello che ha fatto Alisei va, andrebbe denunciato, e invece non c'è nessuno che ha mai aperto, che eh, ha un, cioè speso una sola parola su sulla questione, Alisei ha fatto disastri Alisei in Angola ed ero presente un un collaboratore è stato ucciso eh, a botte perché doveva pagare degli stipendi con i soldi che non arrivavano da da Milano tanto per dire la la protezione civile durante eh, il la catastrofe Tsunami in Sri Lanka ha eh, distribuito, aveva 50 milioni di euro da spendere, eh, li ha distribuiti a, praticamente a tutti, tra i quali Alisei eh, dove non solo non ha pagato eh, i cooperanti e non pagava le imprese, non pagava gli operai locali, mm. appunto che i cooperanti sono dovuti scappare altrimenti avrebbero rischiato come ha rischiato eh, l'altro eh, cooperante in Angola. E, ma poi ha dovuto restituire una parte di soldi alla protezione civile che gestiva questi, questi fondi, eh, aiuti, per lo tsunami. È, è, una, eh, è stata un'esperienza drammatica la mia con Alisei anche perché Sono stato inviato in un luogo con tutte le garanzie possibili e immaginabili che era un luogo tranquillo, sereno, che avrei trovato tutte le comunità possibili e immaginabili per svolgere un progetto eh, con tutti gli appoggi possibili e invece mi sono trovato nel niente del Congo con moglie e figlio di un anno e mezzo fermo all'aeroporto di Chiquit, eh, dove c'era appena stata una epidemia di, eloba, eh, di Ebola e eh, senza un'auto, un senza un hotel prenotato, senza un luogo dove andare. Eh, mi sono trovato veramente in difficoltà che quando ho avuto occasione di incontrare Antonio Baio ha veramente rischiato grosso. Se non fosse stata mia moglie a fermarmi, probabilmente insomma, le mani addosso gliele avrei messe, perché non si manda una famiglia allo sbando, allo sbaraglio, rischiando la vita in quel modo.
2: Dopodiché te lo ritrovi qui, a Monrovia?
0: Dopodiché, in realtà, l'avevo già trovato eh, in, in Afghanistan, di sfuggita di una festa di un compleanno, di una una nostra amica, però avevo deciso di metterci una pietra sopra, quindi eh, quando quando telefonai a mia moglie e gli dissi sai chi ho trovato qui in Afghanistan e Kabul, (ride) lei mi disse ah e non gli hai ancora spaccato la faccia? (ride) Tanto per dire no? E quindi me lo ritrovo in Liberia però insomma ci avevo messo una pietra sopra mm. e dovevamo operare sotto lo stesso tetto e quindi
2: eh, bene insomma, non sono i insomma tu dici comunque che lui era molto vicino a Ottavio Tozzo presidente della Lisei no? di questa ONG che tu dici se coloro che hanno collaborato, solo il 2% di coloro che hanno collaborato con Alisei parlasse, si scoprirebbe il fantastico mondo della cooperazione allo sviluppo, un mondo che pochi conoscono. Eh, chiudiamo questa parentesi e torniamo al progetto a Monroviano. Allora, la parte di ristrutturazione fisica è all'architetto Antonio Baio, fratello della senatrice del PD Emanuela Baio, e vicino a questa Alisei di Milano di cui ci hai parlato così bene. Eh, Dall'altra parte appunto la parte diciamo accademica, amministrativa e logistica viene affidata all'Istituto Superiore di Sanità eh, il cui ufficio relazioni esterne era diretto appunto da Ranieri Guerra che oggi conosciamo come direttore aggiunto in epoca Covid dell'Organizzazione Mondiale della sanità. Tu dici Ranieri Guerra è un uomo indubbiamente capace, con mille risorse e eh, con la capacità di essere sempre nel posto giusto. Un curriculum straordinario, eccetera. Il progetto in Liberia viene affidato da Ranieri Guerra a chi? Come procede?
0: Allora eh, Ranieri Guerra era responsabile dell'ufficio relazioni pubbliche dell'Istituto Superiore di Sanità mm. e aveva dei collaboratori. Lui era oberato um, perché era un, un uomo iperattivo, si occupa di 10.000 cose e quindi non poteva seguire eh, direttamente la, lo sviluppo del progetto e eh, ne affidò la, una parte eh, della scrittura insieme ad un esperto del ministero al dottor Alfonso Mazzaccara che oggi ho verificato eh, non è più eh, incaricato all'ufficio relazioni esterne della, della, dell'Istituto Superiore di Sanità, ma è il responsabile della formazione che mh, si collega poi a tutto quello che è successo eh, durante, durante la, la, la vicenda Allora, Afonso Mazzaccar è una, un soggetto che eh, si è comportato bene fino a un certo punto è stato lui a interpellarmi dopo aver chiesto informazioni con Rani, Guerra ad altri esperti nel... Insomma, la, la cooperazione è un mondo la, la, la gente non lo immagina è un mondo talmente eh, ristretto che poi alla fine ci si conosce tutti si sa tutto di tutti eh, di Alisei non conosce nessuno la gente la gente comune, ma all'interno del mondo della cooperazione tutti sanno di Alisei e quindi ecco mi sarebbe piaciuto che un giorno o l'altro qualcuno, qualcun altro, qualche cooperante, qualche collaboratore spendesse due parole mm. eh, sulla questione invece niente. Allora zaccara mi contatta mentre ero in uh, Bangladesh impegnato in un altro progetto proprio per conto del Ministero, un post emergenza a causa di un ciclone, mi propone di partecipare a questo progetto
2: in Monrovia. In a Morrovia
0: mm. eh, io gli chiedo di mandarmi il testo per eh, valutare eh, mi rendo conto che c'era una, maniera, una ma- marea di lacune eh, faccio i miei suggerimenti però Sostanzialmente eh, rifiuto perché ero già impegnato in Bangladesh, quindi non, non potevo eh, decidere di lasciare il Bangladesh per andare a iniziare un altro progetto. No, avevo un impegno in corso, e gli dissi che eh, nel caso fine progetto in Bangladesh mi fossi reso libero il progetto fosse ancora disponibile avrei partecipato volentieri perché mi interessava la questione io sono di Torino, eh, Dogliotti e l'università era un, un progetto sulla carta molto, molto prestigioso il, mm. il, paese, il paese meritava perché dopo due guerre civili era un paese di cui avevo notizia era, era veramente allo
2: sfascio e lo è ancora, non è uscito. Ecco, siamo nel 2009, della... eh, a questa, tra marzo siamo e via. i mesi successivi del 2009. No? Dopo, alla fine, insomma, tu però a questo progetto partecipi, finito l'altro impegno in Bangladesh eh, e, e ti trovi però davanti nel gennaio del 2010 a Monrovia, senza un contratto, dici tu, senza assicurazione con spettanze inferiori a quelle concordate e eh, dovendo collaborare con un ente nuovo che non sapevi che esistesse la Fondazione per la Sicurezza in Sanità che roba è? Era?
0: Eh, eh, è stata a mio giudizio un'invenzione non è solo un giudizio ma eh, è una certezza ma non ci sono tesi per, o scritte per avvalorarlo Beh, è stata un'idea eh, di Ranieri Guerra per evitare le, eh, la burocrazia tortuosa di un ente pubblico mm. come l'istituto che ho scoperto in seguito eh, le ragioni che hanno portato alla costituzione, alla costituzione di, di, questa, di questa fondazione. Questo ne parlerò nella, nella seconda parte. Allora, mh, la, la fondazione nasce praticamente dal niente. Eh, per bypassare appunto, tutta la burocrazia dell'istituto e eh, u- ufficialmente viene selezionata eh, la partnership della, della, della seconda componente all'interno della fondazione con una gara d'appalto eh, sicuramente dubbia, nel senso che eh, si sapeva già chi l'avrebbe vinta. Eh, e infatti senza nessuna, sorpresa, senza nessuna sorpresa vinse la gara La Gutenberg SRL di Arezzo, eh, il cui vertice era composto da Vasco eh, Giannotti, ex deputato di SPD, e da sua moglie, Dona Giorgiano. eh, come amministratore delegato
2: Eh, Perché tu dici che questa era la società che già si sapeva che vincesse?
0: eh, Perché è una conseguenza io ho pubblicato anche lo statuto Eh, nello statuto è citata tutta la, la sequenza di come si è giunti alla selezione ed è sicuramente dubbia eh, ma diventa la certezza, diventa non più un dubbio ma una certezza quando componendo eh, il consiglio di amministrazione, quindi il, i vertici della fondazione, eh, viene affidata la presidenza a Vasco Giannotti, deputato di S e PD e la vicepresidenza a eh, Monica Bettoni, all'epoca direttore generale dell'Istituto Superiore di Sanità eh, e anche lei senatrice PD, DS e PD e anche lei casualmente ad Arezzo, di Arezzo. Quindi
2: questa fondazione sostanzialmente è partecipata per metà dall'Istituto Superiore di Sanità e per metà da questa società che vince senza sorprese perché doveva vincere la Gutenberg di Arezzo dell'ex deputato di SPD Giannotti e di sua moglie. Il Giannotti diventa anche presidente della fondazione a rappresentare l'istituto superiore di sanità invece un'altra esponente politica la senatrice sempre di SPD Monica Bettoni direttore generale dello stesso istituto superiore di sanità un bel intreccio diciamo tra istituzioni politica e anche quattrino come abbiamo detto fin dall'inizio perché lì poi corre il soldo evidentemente ma ne parliamo tra pochissimo dopo una piccola pausa con Max Tumolo direttore del sito online italiettainfetta.it, dove trovate narrata in dettaglio questa storia che stiamo raccontando anche qui anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Allora, ritorniamo a raccontare questa storia di cooperazione e sanità, una inchiesta, uno speciale di Max Tumolo, uh, un film come tu l'hai definito tra realtà e zero fantasia, perché è tutto documentato e tutto precisamente raccontato nella tua, nella tua inchiesta Allora, eh, e questo progetto in Monrovia viene gestito eh, da questa fondazione per la sicurezza in sanità che vuol dire istituto superiore di sanità e questa Gutenberg che sostanzialmente fa capo all'ex deputato di Essino PD Vasco Giannotti alla moglie ma Giannotti diventa il presidente dicevamo della fondazione eh, in rappresentanza della Gutenberg di Arezzo A rappresentare l'Istituto Superiore di Sanità il direttore generale e la senatrice del DSPD, anche lei Monica Bettoni, eh, compagna di partito di Giannotti e tu dici casualmente anche lei di Arezzo. È sempre un caso che Arezzo è la patria di Licio Gelli e torniamo alla massoneria, eh, è sempre un caso che Arezzo è anche la patria... Di tanti Orafi, no? è una città, mh, e anche questo non è un dettaglio. E la Gutenberg di Giannotti era la società che gestiva anche un'altra vicenda dove giravano milioni, come tu racconti, il Forum sulla sicurezza e in sanità, che si svolge sempre ad Arezzo tutti gli anni. Presidente lo stesso Giannotti, vicepresidente. La senatrice Bettoni che ritroviamo in Liberia, il forum tu dici era un salvadanaio perché lì arrivavano i denari di sponsor, contributi di case farmaceutiche, laboratori di ricerca, agenzia del farmaco, ASL, ministero della salute, insomma il classico piattoritto, piattoricco micifico. Andiamo avanti perché ne abbiamo tante da raccontare, credo che non faremo in tempo da qui alle 10.15. A percorrere questa tua prima parte dell'inchiesta però cosa succede a questo punto eh, che mh, qualcuno all'epoca avanza qualche ipotesi che il numero dei partecipanti fosse gonfiato alla, um, no, alla, a questo forum se non vado errato che è un altro, un altro modo per tirar su dei soldi come tu racconti
0: eh, beh sì, teniamo conto che la, le competenze di allora io ho definito Giannotti un faccendiere, perché non può essere altro. Giannotti ha un diploma magistrale, non si è mai capito che cosa abbia fatto nella vita, eh, oltre al deputato, ma non mi pare che abbia mai lavorato, quindi si è sempre rabbattato tra un business e l'altro, tanto è vero che. Eh, oltre all'invenzione del forum che non è solo un frutto della sua eh, mente malefica, che, eh, un giorno ha accompagnato anche, questo è stato riportato eh, dal giornale di San Munch dell'epoca, ha eh, accompagnato D'Alema in una visita ufficiale in Cina dove però lui si stava occupando di reperire contatti eh, sul business eh, dell'oro, eh, in collaborazione naturalmente con eh, Figliorati di Arezzo. Credo che non se ne fece niente in quell'occasione, eh, non, non andò, andò a buon fine su business, però comunque lui di Arezzo. È immanicato in tutte le attività, tanto è vero che poi risulta da articoli che hanno scritto altri giornali che si è, in, in, è intervenuto per eh, mettere un po' a tacere le voci eh, emerse con lo scandalo dei Panama Papers, eh, dove erano coinvolti anche degli orafi della di, di
2: eh, sua città
0: della società. Allora, la, la, la questione del forum rimane comunque un dubbio perché eh, non si è mai capito che cosa abbiano raggiunto, oltre io l'ho definita una passerella eh, di eh, mh, compagni di merenda o una, un meeting di Boy Scout, perché non, non era poi Boy Scout possiamo immaginare come possono essere dei boy scout alle case farmaceutiche eh, laboratori di ricerca ASL eccetera e, ma oltre a questo poi a un certo punto oh, Giannotti è stato eh, inquisito ufficialmente imputato eh, in una questione di mazzetti al Policlinico di Modena eh, dal quale poi è partita una, un'altra ramificazione di indagini sul policlinico di Verona, eh, dove proprio in questi giorni è stato, è, è stato prosciolto, con qualche dubbio se mi permettete, eh, dato che il policlinico di Verona eh, in un certo qual modo, la mia Guerra in passato eh, aveva avuto dei ruoli di responsabilità. Ecco, voglio dire che mi sembra che in tutta questa vicenda, la cosa che emerga sono le connessioni tra un, un soggetto e un altro tra un mente e un altro c'è un, un filologico che non è slegato ma che lega indissolubilmente tutti, tutti i personaggi o comunque gran parte dei personaggi di, di, che, che, che gravitano nella scena politica eh, nella sanità e eh, in
2: enti pubblici Eh, tra l'altro qui c'è l'istituto superiore di sanità, ci sono soldi pubblici e ci sono appunto ex deputato e senatrice Giannotti e Bettoni a gestire il tutto, ma eh, si apre adesso il capitolo Tu (ride) Giannotti lo definisci quando dici lo incontrai a Roma un personaggio alla Alan Ford cioè uno che in questo settore eh, aveva una credibilità e una competenza molto bassa per usare un eufemismo però evidentemente aveva altre capacità quella appunto di gestire relazioni, soldi pubblici e mm, incarichi Mm, vediamo il capitolo che tu affronti a proposito di soldi, di costi e protagonisti di questo progetto Monrovia partendo dal dottor Ranieri Guerra Eh, nello statuto della fondazione eh, la fondazione che si occupa di questo progetto quella che compare come dicevamo prima a un certo punto eh, Ranieri Guerra è responsabile scientifico, giusto?
1: Sì, ecco, una cosa in 7.000 mila
2: euro al mese per il progetto in questione per il dottor Ranieri Guerra, tu quantifichi?
0: Eh, sì, allora io su questo ho qualche eh, remora, non è una cosa che non sono riuscito ad accettare, perché ci sono delle tempistiche che si accavallano. Allora, la, la fondazione è stata eh, costituita a gennaio 2009, il progetto in Liberia doveva partire a marzo 2009, eh, parte a gennaio 2010 e eh, Ranieri Guerra diventa, diventa il direttore scientifico della fondazione a partire proprio da gennaio 2010, cioè in concomitanza con eh, l'inizio del progetto in Liberia. Quindi io non so se in questo periodo, il 2009, Eh, il dottor Guerra sia rimasto eh, e presumo di sì eh, incaricato all'Istituto Superiore di Sanità ma la cosa di cui ho dei dubbi è che sia stato pagato o o meno perché quello che emerge e che emergerà poi eh, dall'analisi del bilancio eh, della fondazione è che eh, ci sono una marea di spese che sono molto, molto dubbie. Allora, comunque, di fatto, Ranieri Guerra eh, sulla carta percepiva 7.000 euro al mese, mm. e questo lo dico con certezza perché ho i bilanci in
2: mano, allora, sì. e, non è, e non è il solo protagonista, ovviamente, perché tu fai nomi e cognomi eh, e qui arriviamo a, a delle figure francamente incredibili. Il soldo è sempre pubblico, sia ben chiaro, e eh, il cappello è sempre quello dell'Istituto Superiore di Sanità tramite la fondazione di cui abbiamo parlato prima. Chi compare a un certo punto in scena? Una tale Francesca Filipponi, De Roma. Scrivi tu chi è, Costei? Cosa fa? E quanto prende?
0: Come è questa è sempre stata, sempre, relativamente, dico per un certo periodo, presumo anche lungo periodo, una fedelissima di Ranieri Guerra all'Istituto eh, e quando Ranieri Guerra è passato la fondazione si è portato dietro i suoi fedelissimi, quindi Francesca Filipponi era una fedelissima, Francesca Filipponi non era competente a far niente, praticamente. Psicologa, gli...
2: psicologa ed ex precaria dell'Istituto Superiore di Sanità.
0: Sì, l'unica cosa che mi risulta che abbia fatto ed è visibile. Su Quindi, web...
2: diciamo, capacità amministrative, perché quello sarebbe dovuto essere il suo compito, zero tu dici. Sì.
0: Eh, no, me, meno di zero. Se fosse stato zero sarei stata la persona più felice <ride> del mondo. Invece era, era ancora meno di zero e, e, e ha fatto più danni lei che, eh, che, che Attila, praticamente. Ma dovevo evidentemente
2: Doveva occuparsi di amministrazione in questo progetto liberiano, diciamo così, di recente, tu ricordi, è stato anche assessore al sociale del Movimento 5 Stelle al Municipio 6 di Roma, in collaborazione con la Giunta Raggi. Allora, Se non vado errato, è stato assessore anche alla sanità al Municipio 8 precedentemente. Vabbè, no? Allora, questa, questa dottoressa Filipponi si doveva occupare di amministrazione. Non ne sapeva nulla, ha fatto danni enormi, tu dici, e però quanto percepiva per portare percepiva. il bambino al parco e rispondere al telefono, tu scrivi. <ride> Sì, è la verità, non, non, non mi sono
0: inventato assolutamente niente, eh, se non documentato, documentabile o comunque con, con, con testimoni. Eh, mh, lei percepiva delle somme variabili, eh, fino a 3.500 euro al mese. Perché al mese. variabili? Perché variabili? Lo spiego, perché allora, nei progetti di cooperazione, è importante che questo, la gente lo sappia, una, una parte dell'importo viene destinata eh, a un contributo per le spese amministrative del, dell'ONG o della, dell'ente, in gergo si chiama ente implementatore. Eh, perché? Perché naturalmente ci sono le spese eh, in Italia, ci sono le spese di telefono, le spese di appunto personale, di, 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 eh, di, di carta, di tasse, di, insomma, di, di, di diverse, diverse cose che bisogna, bisogna affrontare, quindi una parte di questi importi nei progetti di cooperazione viene destinata ai costi amministrativi, nella misura oggi è del 10%, qualche tempo fa insomma, era variabile. Allora, il progetto, al progetto era destinato un totale, abbiamo visto, 2.700.000 euro, eh, diviso in tre rate. La prima rata di 1.600.000 euro eh, era corrisposta eh, alla fondazione, in realtà è stata inferiore, eh, era circa 1.200.000 euro perché 400.000... 1000 euro avrebbe dovuto spendere l'istituto superiore di sanità per attività che poi non è stata in grado di fare e ho dovuto assumermene ancora una volta la, eh, l'onere Bene. Eh, voglio, voglio fare una premessa io non sono superman eh, perché sembra da, com- da come descrivo eh, la, la, la vicenda eh, sembra che sappia fare tutto io, sembra che senza di me il mondo non ruoti, ma nella realtà eh, io ero l'unico che ha creduto in quello che faceva e quindi mi spaccavo in, in, non in otto, non in 12, ma in 50 pezzi per far andare avanti un progetto che era destinato eh, a fallire, come infatti è stato.
2: A fallire con e... quanto spreco di soldi, poi ce lo racconterai il totale dei soldi buttati, perché qui 3.500 euro di qui al mese... Fino a 3.500 euro per una persona che porta al parco il bambino e risponde al telefono di tanto in tanto, però eh, era vicina al capo dell'Istituto Superiore di Sanità. E poi compare un altro personaggio incredibile. Adesso lo facciamo solo comparire perché non facciamo il tempo a parlarne, sono già le 10.15 e ti chiedo quindi Max, ma purtroppo abbiamo già una scaletta di ospiti per i prossimi giorni, se ci sentiamo settimana prossima, perché questa narrazione è altamente istruttiva, credo, per chi ci ascolta, di come vengano spesi i soldi pubblici nel fantastico mondo della cooperazione in Africa e della sanità. Allora, la figura che introduciamo adesso in questo film incredibile. È quella del professor Abdulaziz Sharif Aden Rahman, principe di Somalia. Mm? Capo progetto, capo progetto questo personaggio il quale eh, per dire solo una cosa un giorno ti chiama con urgenza, tu racconti nel suo ufficio e tutto preoccupato ti mostra il suo computer che non funzionava. E tu sei costretto a dirgli che dove c'è scritto Power lui deve schiacciare il tastino per farlo partire. Questo è un professore, è un docente, è il capo progetto, un profugo somalo senza passaporto con un solo permesso di viaggio, formato a Mogadiscio, all'università, ai tempi in cui Ranieri Guerra era docente all'università in Somalia è preso sotto l'ala protettiva di Ranieri Guerra questo principe di Somalia del quale Max ci dovrai parlare la prossima volta ci, ci risentiamo la prossima volta però mi è venuto alla mente mentre tu parlavi eh, che qui si, si muovono adesso c'è poco da ridere perché qui si sprecano e si sono sprecati i soldi pubblici ma si muovono personaggi come questo qui vediamo se te lo ricordi eh, da un famoso film di Carlo Verdone sì. E così un giorno me lo uscì da casa, me ne andai a Genova e mi imbarcai su un cargo che batteva a bandiera liberiana. Che cosa trasportasse quel cargo non l'ho mai capito. In quei due anni ho fatto di tutto. Mi sono drogato. A proposito se vuoi.
0: Eh? Ah insomma, sono stato con le donne, con gli uomini. Come con gli uomini?
2: Manuel, Manuel Fantoni, te lo ricordi? Eh, l'avventuriero che stregava e seduceva l'ingenuo Carlo Verdone con la storia in Borotalco, nel film Borotalco, con la storia del cargo battente bandiera liberiana appunto. Su questo, su questo cargo carico di soldi pubblici torniamo a salire la prossima settimana. Intanto io ringrazio, ti ringrazio Max, grazie mille. Ci risentiamo. Grazie,
0: grazie a te grazie a voi per l'opportunità. Continuiamo grazie.
2: questa storia alla Manuel Fantoni, ma con tanti soldi pubblici, nella quale compare questo principe di Somalia, del quale, ragazzi, dovete proprio ascoltare la storia, perché intanto gli svolazzavano intorno milioni di euro uh, pubblici italiani dell'Istituto Superiore di Sanità nostri intanto io do il benvenuto e il buongiorno saluto Max Tumolo e eh, ricordo al di là del nome che può sembrare una, una cosa così eh, il sito è molto interessante italietainfetta.it. vi collabora anche la professoressa Anna Bono e Franco Nofori, giornalista di lunga esperienza nelle materie appunto della cooperazione in Africa specialmente con soldi pubblici italiani e tante storie sono raccontate lì e documentate questa qui la continueremo a raccontare la settimana prossima intanto do il benvenuto e il buongiorno come tutte le mattine a Daniele Capezzone che è con noi, buongiorno Daniele
1: buongiorno, mentre ti ascoltavo pensavo Mm. alla nota battuta antica credo (ride) che a coniarla sia stato Salvemini ma posso sbagliarmi Sull'acquedotto pugliese, eh, sì. che ha dato molto da bere, ma anche da mangiare. Forse per la cooperazione vale qualcosa di analogo.
2: Eh, se non sbaglio, infatti, diceva Salvemini che ha dato più da bere che da mangiare l'acquedotto pugliese. Esatto. Eh, esatto. Sì, 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 eh, perfettamente calzante. Intanto, um, um, Daniele, eh, Matteo Salvini ti ha saccheggiato, eh, ho visto sulla sua pagina Facebook, ha preso un tuo intervento in tema di immigrazione, che però, uh, devo dire... Um, a prescindere dal fatto che lo abbia ripreso Salvini hai messo in luce una questione quindi gli sbarchi che sono ripresi no? mm, e poi una, eh sì. una, una cosa abbastanza incredibile mm, come si fa a giustificare il fatto che devi adattare una nave alla quarantena per accogliere persone che non avrebbero magari il diritto neanche di venire qua
1: sì è così poi eh, siccome eh, tu hai evocato Manuel Fantoni e eh, scene da cinema non mancano... <ride> La cosa più tragicomica è stata quando a Porto Empedocle, dove peraltro c'è una sindaca grillina ma brava, che ha protestato contro il governo, che ha detto ma qui questi radical chic a Roma non si rendono conto, eccetera. a un certo punto è arrivato lì un suo compagno di partito, peraltro siciliano, il viceministro Cancelleri, arriva a Porto Empedocle, vede questa barca sul porto, di tutta evidenza non sa di chi si tratta e dice ai giornalisti, ah però vedete che bello, è tornato... il i turisti arrivano i giornalisti dicono guardi signor viceministro guardi che quella è la nave della quarantena cioè capisci in che mani stiamo no? questi non sanno di che si tratta
2: ecco, tu poi racconti tra l'altro eh, oggi sul, a proposito di che mani siamo eh, racconti anche eh, del consiglio dei ministri L'ultimo, um, nel quale è successo un po' di tutto, no? tu parli di un governo che è arrivato al tutti contro tutti, c'è stato il vertice la scorsa notte, conte ai ferri corti con Di Maio Franceschini, il PD spaccato, il ballo delle poltrone ministeriali, insomma che cosa si prepara secondo te, poi parliamo anche della questione dei benettoni di autostrade per l'Italia e ti chiedo subito anzi un giudizio su questo esito della vicenda autostrade.
1: Il giudizio l'ha dato la borsa, Atlanti Atlantia più 26%, cioè è evidente che questi si fregano le mani, perché ieri la premiata ditta Conte Casalino nel tentativo di accreditare un esito trionfale della vicenda, si sono dimenticati di dare due piccoli dettagli, cioè quanto pagherà Cassa Depositi e Prestiti, quindi i soldi dei risparmiatori postali italiani per fare l'aumento di capitale e quanto e come verranno valutate le azioni benettoniche questa valutazione evidentemente la famiglia Benetton l'ha fatta e secondo me si preparano a festeggiare con un'altra grigliata, diciamo, eh, ciao, quindi altro che punire i Benetton. Venendo al Consiglio dei Ministri, al di là del pasticcio di merito, il punto politico è che ormai nessuno sopporta nessuno e tutti accoltellano tutti, Conte ha litigato con Gualtieri e ha cercato di accreditare la tesi di un Gualtieri troppo molle con i Benetton. Uh, Conte ha litigato con Di Maio e poi però gli ha rubato la posizione perché prima aveva detto Revoca e poi invece si è spostato sulla tesi trattativista che sembrava avere sposato Di Maio e quindi Di Maio è rimasto spiazzato uh, lite dentro il Partito Democratico dove nessuno ha tollerato l'alzata d'ingegno della De Micheli che stava per far calcare il governo nessuna leadership da parte di Zingaretti che un giorno sostiene la Revoca di Conte e il giorno dopo festeggia un esito opposto, francamente questi stanno incollati, ti ricordi quella colla, non facciamo il nome quando eravamo Rettini, che era anche profumata a scuola ma non incollava niente, no? quella sì. col pennellino, stanno ridotti così. E infatti non sono nemmeno riusciti a rinnovare le presidenze di commissione perché, come dire, c'era troppa lite tra i partecipanti al
2: banchetto. In tutto questo sto governo però sta su? Sta in piedi?
1: Sì, eh, sta in piedi però ti devo confessare, mentre fino a qualche tempo fa io pensavo che il mastice del potere fosse comunque eh, resistente, eccetera, ora comincio ad avere qualche dubbio, non ho certezze, ma la situazione mi pare così slabbrata che non mi stupirei di qualche incidente, magari dopo le regionali, soprattutto se le regionali dovessero consegnare sulle sette regioni un 5 a 2 per il centrodestra che francamente per il centro-sinistra sarebbe a quel punto difficile da, so- da sostenere. No?
2: Con l'altro capitolo è quello della trattativa europea, il tour di Conte. Tu lo definisci disastroso, ne abbiamo già parlato, e la prospettiva è quella di essere messi sotto esame dagli altri cioè. soci della Commissione europea per avere soldi nostri sostanzialmente, <ride> caso mai. No?
1: Cioè. Sì, e, complessivamente guarda, a me pare che eh, quello dico senza venature polemiche, lo dico come fotografia triste, cioè mi pare pacifico che il compromesso al quale si arriverà, non so se questo weekend o se servirà un altro Consiglio europeo è se vi diamo qualcosa, ma voi dovete pagare, ci vorrà un sacco di tempo e in più sapete cosa c'è, noi paesi del nord creiamo un meccanismo per cui vi mettiamo un bel collare, un bel guinzaglio e controlliamo i vostri conti pubblici eccetera, il che francamente può piacere a qualcuno un curioso intervento del professor Brunetta di cui ricordavo interventi contro l'Europa a trazione tedesca, invece ieri ho sentito un intervento il mio odio del vincolo esterno eccetera. sono rimasto un po', diciamo, un po sorpreso, infatti questa mattina a compiacersene Antonio Padellaro sul fatto, cosa che eh, credo debba fare riflettere tutti quanti insomma. Però, diciamo, a chi invece tiene un po' di indipendenza nazionale, credo che questa non appaia una bella notizia.
2: Mentre sottolinea la verità, ehm, a proposito di Forza Italia, come Berlusconi possa ritenersi più che soddisfatto delle nomine nelle autorità di comunicazione della privacy. Cosa significa? Che significato politico ha questo favore, tra virgolette, a Berlusconi?
1: Ma sai, fermo restando che la verità ha fatto anche oggi con Claudio Antonelli, un'inchiesta giornalistica con gli occhi. Devo confessarti però che il tema non mi sorprende, cioè, viste anche le maggioranze che sono necessarie per eleggere i membri di Agicom e Garante Privacy, io non mi sorprendo che ci siano intese larghe su questo. Eh, Invece, mi sorprenderei e mi addolorerei molto se un pezzo di opposizione, nel caso eh, Forza Italia, finisse o per fare da stampella un governo moribondo o anche a fare diciamo, da eh, coautore e eh, come dire, eh, a organizzare la sala parto per un nuovo governo col Partito Democratico. Anche perché, eh, insisto su questo punto, se tu Forza Italia, e su questo secondo me Forza Italia ha ragione, dici eh, c'è stato il golpe giudiziario, eh, c'è stato il complotto dei giudici, la sinistra, eccetera, e poi dopo con quelli vuoi fare un governo insieme francamente mi sembrerebbe stupefacente. Da questo punto di vista trovo invece, così eh, cerchiamo di essere fair, ho trovato molto positivo l'intervento in Senato della capogruppo di Forza Italia a Bernini, che era tutta diciamo, compatta sul centrodestra e il fatto che anche nel gioco delle emozioni complessivamente il centrodestra sia stato unitario, ecco io faccio il tifo affinché pur con tutte le differenze, le contraddizioni che vediamo eccetera, il centrodestra non si faccia disarticolare.
2: Qual è Daniele la tua opinione sul disegno di legge Zanna Scalfarotto contro la omotransfobia? Martedì ha adottato il testo unificato in Commissione Giustizia alla Camera. Oggi ne parla ah, guarda, Francesco Borgonovo sulla verità, sì. eh, andando conto Ma guarda, Con tutta
1: franchezza credo eh, nel piccolo della mia storia civile e politica di avere fatto più di qualche battaglia per le libertà personali, incluse, e ci mancherebbe altro, le libertà di scelta personale e sessuale e, e come dire, guai se il centrodestra si facesse ingabbiare in uno schema, diciamo, clericale. Cioè, detto questo... Il disegno di legge Zan io lo trovo catastrofico, non ho sbagliato, catastrofico perché colpisce, colpisce, la di parola, colpisce la libertà di parola e il free speech. E, come dire Io non affiderei mai nella vita a un giudice il compito di stabilire che cosa si può dire e che cosa non si può dire. Questa è una deriva pericolosissima, anche perché, e torno al punto giudiziario, a quel punto che facciamo, magari tu ed io diciamo la stessa frase discutibile, uno la dice a Milano, uno la dice a Roma, il giudice di Milano dice che si può dire, il giudice di Roma dice che invece è un attacco eh, come dire, eh, che lede qualche minoranza, ma dove siamo? Cioè Sottoponiamo la libertà di parola allo scrutinio peraltro differenziato del potere giudiziario. Io spero che qualcuno diciamo, rifletta bene anche nel centrodestra prima di dare via libera a tutto questo, fermo restando che ovviamente bisogna fare la lotta alle discriminazioni, tutto quello che volete, ma da qui a censurare la libertà di parola ce ne corre. Aggiungo una cosa, se qualcuno dice una cosa che io considero sbagliata o anche repellente, ma io voglio sconfiggerlo sul terreno delle parole e delle idee, non voglio metterlo in galera. Cioè questa idea per la quale tu devi impedire a un altro di dire il suo pensiero, anche se magari opposto al tuo, è clamorosa. Poi citano Voltaire dalla mattina alla sera, no? eh, sarei disposto a dare la vita affinché tu, eccetera, eccetera, e ho l'impressione che poi Voltaire se lo dimenti, no?
2: Ultima cosa, ci salutiamo il pezzo imperdibile di oggi.
1: Ah, dunque, ah, la copertura giornalistica tutta che il fatto fa della vicenda autostrade, che insomma, se, fossimo, se parlassimo di letteratura saremmo nel settore fiction, cioè nei romanzi. Cioè, il fatto resta alla sua versione di ieri, che è quella per cui eh, Conte ha spezzato le reni ai Benetton, cioè, un ipotetico lettore del fatto è ancora convinto che sia andata così, poveraccia, Non hanno capito che probabilmente. I Benetton e gli altri stanno ancora festeggiando e la borsa lo testimonia.
2: Dal fatto è scomparso il fatto, è rimasta l'opinione.
1: Sì, sì, è rimasta l'opinione, e, Insomma, è rimasto il training autogeno dice, guarda come siamo <ride> forti, guarda come siamo bravi. <ride> Bene, <ride> ok, complimenti.
2: Allora, io ringrazio Daniele Capezzone. Daniele, buona giornata e buon a lavoro. A te,
1: caro direttore.
2: Grazie mille a te e un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito fin qui. Buona prosecuzione di ascolto su RPL
1: avete
0: ascoltato sulla notizia